1: Заходите, заходите, это Кухня Радиовоз начинает свою работу в прямом эфире одноименной радиостанции 14.05 на часах в нашей студии по московскому времени, а на календаре 31 мая. Соответственно, если вот эти все показатели а, с вашими совпадают, значит вы слушаете нас в самом что ни на есть прямом эфире, можете нам а, звонить, общаться задавать вопросы, мнения свои высказывать, ну и, в общем, все такое прочее. Я думаю, что поводов сегодня будет предостаточно. Меня зовут Игорь Роговских, эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапушкина, Иван Черенев. Вместе со мной в студии Радио ВОЗ многоуважаемый Павел Обиух, ваш привет.
2: Привет, друзья, привет, Игорь, рад находиться здесь, не в рамках своих программ, а просто как гости, это всегда приятно
1: одной из самых неформальных программ на Радио ВОЗ, поскольку, ну, собственно, вот по, под текст, под заголовок, да, это нефо неформальный разговор со слушателями, это и есть кухня радиовоз. Собственно, чем мы и планируем, я имею в виду неформальные беседы со слушателями, заниматься в ближайшие 53 ну, в плечи, надеюсь, да? разумеется. 53 где-то уже минуты, может быть, чуть меньше. Будем сегодня говорить вот о чем. Те, кто, собственно, следят за, за нашими анонсами, наверняка все прекрасно знают, уже заготовили свои вопросы и комментарии. Но вот для тех, кто только что присоединился или, может быть, не читал анонсы, а, говорить мы будем вот о чем. А, завершился чемпионат мира по хоккею 2019 года. Трансляции прямые завершились из -за Словакии. А, сыгран матч Лиги Европы. Кстати, Паш, тоже, наверное, так а, хоть и не транслировали мы этот матч, но можем зацепить с тобой.
2: Обсудим, а, как ты аб
1: его проспал. Да. да, как
2: я его проспал, радостно. Да, но Надеюсь, в субботу а, не проспать.
1: Вот. Соответственно сыграны 30 туров. Российской премьер-лиги 2018-2019 В один день это все С чемпионатом мира по хоккею Завершалось 26 мая И вот таким образом Такой спортивный сезон Заканчивается но, но это конечно еще не все Это конечно не все И для тех кто слушает нас в прямом эфире Завтра Это будет завтра 1 июня Состоится финал Лиги Чемпионов, и мы будем транслировать этот матч в прямом эфире. Ну и также две, две трансляции в июне футбольные у нас еще запланированы, 8 и 11 июня, 8 из Саранска, 11 из Нижнего Новгорода, где наша сборная российская по футболу будет играть отборочные игры на евро 2020 с сборными командами Сан-Марина и Кипра, соответственно. Но, так что, ну, вот на, на излете вот этого сезона спортивных трансляций на Радио ВОЗ решили мы, ну, некоторым образом такие итоги э, подвести, обменяться с вами, дорогие друзья, впечатлениями, э, что вам понравилось, что не понравилось, э, что бы вы еще хотели в наших эфирах услышать, чего бы, может быть, не хотели слышать. В общем, обо всем об этом можете нам Звонить, рассказывать. Номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. Надеюсь, он работает, не подведет нас. Ну и скайпе, радио.воз к вашим услугам. Эм, на досуге э, некую статистику. Паша, я тут э, составил.
2: Да, я, кстати, хотел, да, вот э, как раз поинтересоваться. Неужели думаю, ты не, не составил ты статистики, да, потому что и у меня, вот, например, в руки не, не дошли, и мне, конечно, вот, интересно, Нет, сколько, ну... сколько мы отработали в этом году прекрасном. В этом году. Я смотри. имею в, виду в спортивном году.
1: Да, спортивном. То есть, в принципе, вот этим, ну, в общем, уже можно сказать постоянным спортивным э, трансляциям спортивных миров с тифлокомментарием в эфире Радио ВОЗ. Такой серьезный импульс им дал, конечно же, Чемпионат мира по футболу 2018, 31 трансляция тогда состоялась. Многие знакомства, отношения завязались с нашими партнерами. Матч ТВ, Завос те люди, которые занимаются формированием и распределением вот этих сигналов со спортивных площадок, с комментаторами. То есть, вот, ну, собственно, все э, к тому, чтобы реализовать, э, ну, вот эти трансляции, все, все пазлы, в общем-то, складываться стали после чемпионата мира, э, ну, и вот это печальное, конечно, событие с э, закрытием, спортивные радиостанции, FM радиостанции, да, все, в общем, ну как-то вот послужило к тому, чтобы в нашем эфире этого контента стало стало больше и некоторый перерыв после трансляции матча чемпионата мира у нас был, немного отдыхали мы и стартанули Аж с шестого тура РПЛ, 25 августа, Спартак-Динамо, «Спартак, да, футбольный матч Спартак-Динамо и переполнен стадион, вспоминали мы все тогда эту песенку, вот, собственно, это была, ну вот после чемпионата мира по футболу, первая трансляция вот этого, вот этого сезона. Всего же на данный момент, вот я не беру завтрашнюю трансляцию 1 июня и 8 и 11 июня, у нас состоялось, включая матчи Чемпионата мира по хоккею, 49 трансляций. 49 трансляций, раски, раскидываем это на 10 месяцев, то есть в среднем ну, получается где-то 5 трансляций чуть меньше пяти трансляций в месяц. То есть каждую неделю в нашем эфире была какая-то из трансляций с тифлокомментарием спортивных мероприятий. Основном... Ну, можно прям
2: поспорить с каким-нибудь центральным телеканалом так, по на количеству. Сам, на самом
1: деле сейчас ну, я не беру наших коллег с ТВ, да, а вот в радиосекторе, в радиосегменте не деля его на интернет и FM-диапазоны, да, это же еще, по-моему, в апреле или в марте мы говорили о том, что радио ВОЗ номер один по количеству спортивных трансляций в радиоэфире. Объективный факт,
2: на самом деле, Абсолютно. потому что матчи чемпионата мира по хоккею, насколько мне известно, не Некоторые транслируюсь маяком, некоторые транслируюсь авторадио, но из радиостанций вот RPL и Еврокубки не транслировал в этом сезоне никто, к сожалению, кроме нас.
1: Ну вот, вот как-то так, да. И, ну, наверное, неправильным было бы вот просто в сухую да, говорить, что-то обсуждать. Наверное, вспомним сегодня наиболее яркий момент. Этих моментов было, на самом деле, очень много. И я, когда занялся вот подготовкой материалов к сегодняшнему эфиру, и, в общем, да, столкнулся с тем, что вот и это хочется вспомнить, и это хочется, но ну, на самом деле, перегружать эфир вот этими примерами тоже наверное не стоит на самом деле те кому интересен этот контент интересна эта информация могут отправиться к нам на сайт wwradiovost.ru и в, перейдя в раздел программы собственно там найти ну, общий наш раздел это прямые трансляции с тифлокомментарием спортивных мероприятий. И там... Äh собраны вот, записи вот этих всех трансляций. И, соответственно, отдельно мы создали раздел с записями подкастов прямых трансляций Чемпионата мира по хоккею. Это вот прям отдельно в разделе программы. Вот. И потом ну, находите нужный, выбираете архив вот этого, этой программы, этого раздела, и там уже, собственно, все, все подкасты Если вы хотите Слушайте, еще раз пережить триумф да, нашей сборной. Ну, триумф не триумф, но в общем это я иронизирую. Конечно, да. Собственно, радостные, горестные моменты, об этом тоже можем поговорить. Об отношении, кстати говоря, наших болельщиков к происходящему на площадке. Вот, честно говоря, вот этот момент э, ну, некоторым образом меня, некоторым образом меня покоробил, э, потому что даже у нас э, в эфире когда, собственно, сборная России проиграла сборной Финляндии. Люди звонили, говорили, финны красавцы. Конечно, финны красавцы, разумеется. Но при этом почему-то никто не вспоминал, то есть вот не, не, не проводил параллели, да, когда, скажем, сборная России по футболу на чемпионате мира против сборной Испании устроила такой автобус футбольный на поле, да, и тем самым... Ну, в общем, не было других шансов выиграть, да. Ну, вот здесь ожидания, образом... ожидания играли все-таки да. разные. Та таким согласиясь. образом выиграли и все говорили: "Да вот, да что антифутбол, да, да, ну, да, да, да что". Здесь почему-то не говорили, что финны э, стали играть в антифутбол и устроили хоккейный автобус, на самом деле. Вот э, говорили, что финны красавцы, да, хорошо красавцы, но при этом, э, ну, мне кажется представителей своей сборной как-то вот, ну, нельзя. Да, конечно, это от расстройства, может быть, я не знаю, от, от того, что не, от, не оправдали таких ожиданий, но все-таки, ну, не знаю, для меня вот в таких ситуациях наша сборная – это вот какая-то священная корова, не то чтобы которую ругать нельзя, да, но э можно, конечно, но, в общем, если нужно похвалить, то об этом тоже не надо забывать, а то мы вечно скатываемся вот как, когда выигрывают наши ребята, да, все красавцы, молодцы, все замечательно, как только проигрывают, ну, сразу начинается грязь, и, в общем, кстати говоря, когда кому там чехи, чехи канадцам же проиграли, когда в полуфинале, да, и, собственно, вот... Случился вот этот матч за бронзу России-Чехии, соответственно, несмотря на проигрыш, болельщики чешские провожали сборную свою аплодисментами. Вот, вот это показатель. Так что учитесь, учитесь. Но ну, это мы немножко отвлеклись, да, вот основной нашей темы на самом деле. Так вот, наиболее яркие воспоминания вот прямых трансляций, спортивных мероприятий. Какие, например, у тебя, Паш?
2: Слушай, наиболее остались. яркие, именно если говорить о радиоэфире, потому что, конечно, mm -hmm. я из тех людей, которые стараются даже и в жару, и в злой, и в злой мороз все-таки побывать на стадионе. Вот, поэтому из радиотрансляций, конечно, я слушал не так много, как так сказать, хотелось бы, потому что основные все-таки мне удавалось попадать на, на стадион, но, конечно же, вот отметить в первую очередь я хочу просто беспрецедентный абсолютно э, случай, да, когда ЦСКА дважды обыграл Реал. Несмотря, да, вот сейчас будут, я знаю людей, да, у меня там были в Твиттере по этому поводу разговоры, людей, которые сейчас начнут меня бросать помидорами говоря, что ну это не Реал, он там полуразобранный, Зидана не было, и вообще и то, и другое, и третье, друзья мои, вот Реал, это реал. Вы вот как хотите, да. И проблема то, что у Реала были проблемы, это проблемы Реала. И это тот случай, когда вывеска матча, когда клуб с таким названием, он, извините, что называется, может задавить просто авторитетом своим. Да трижды обладатель Лиги чемпионов УЕФА. Так, на секундочку. И вот наши ребята из ЦСКА, хотя я болею за другой клуб, как вы все знаете, да, ну, просто я э, респект, респект и уважение высказать совершенно однозначно, да, ну и, конечно, эмоциональный Ромин комментатор, комментарией, комментарий, тифло -комментарий <с который <с да, был, потому что я, конечно, а, есть, тоже, есть идея, да. да, в том, что тифло комментарий это в первую, очередь, в первую очередь объективная информация, конечно же, да, но вот у нас есть комментаторы среди наших э -э партнеров и друзей, я бы даже уже сказал, да, а, с которыми мы работаем, комментариев, вот люди, которые могут сделать не только содержанием, наполнить этот комментарий правильным, но еще и эмоциями, и, конечно, вот
1: эмоции, я, элемент шоу такого, Да, кто, да. Бы, кто
2: бы мне сказал бы там пару лет назад, даже с удовольствием посмотрел матчи ЦСКА, просто вот получил огромное удовольствие, послушал эти комментарии ну, на радио. Вот.
1: Я все-таки э, предложил бы ну немножко на десерт, на десерт все-таки... Ну, ты спросил, а вот я вот ответил. Это, да, Извини, да, да, Игорь Владимирович. А да. Вот эту на нарезку чуть-чуть оставить, э, вкусную такую. Вот, потому что, конечно, мимо, мимо нее я пройти не мог, и э, Будет она у нас, конечно, в, эфире. в матче
2: вот, любимого своего Спартака, конечно, я в основном был на стадионе, который мы транслировали. Да. Поэтому вот, здесь кстати,
1: вот, да. о матчах, которые мы транслировали. Один из них один из них состоялся, если не ошибаюсь, это ноябрь может быть, или чуть раньше 2018 года против Глазго Рейнджерс. Октябрь. Октябрь. Октября. Да. Угу. Вот, и там, конечно, был, ну, такой, всегда же зрителям приятно, когда много забитых мечей, когда, ну, в общем, это не какая, как это на языке, опять же, комментаторов, да, не «катание ваты». А вот все-таки весело на поле, без центра поле. Да, это был один из самых
2: странных матчей, я вот. хотел сказать. Да. Но
1: там, в общем, твой любимый клуб как раз отличился тем, что в течение минуты умудрился забить два, два гола. Вот И предлагаю как раз вот отрезок небольшой этого матча послушать в исполнении Вячеслава Илюшина.
0: Rangers,
3: пока не штрафно, с мячом выходит.
1: Ну, вот так э, феерично, как мне кажется, э, Слава комментировал э, этот матч здесь у нас в эфире. И э, что хочу сказать, э, вот немножко э, переключиться от непосредственно э, трансляции, непосредственно игр на э, вот э, эти персоны, э, тех людей, которые появляются теперь довольно регулярно здесь у нас в студии вот Вячеслав он вроде бы я насколько помню он тоже работал на спорт фм но не 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 в больших объемах насколько я помню вот и ну не знаю, могу ли я так говорить, может быть, не совсем, но все-таки, Вячеслав, это немножко наше открытие такое.
2: Ну, от, от некоторой части, да, от некоторой части. Я никогда раньше не слышал, чтобы он комментировал. Я да. довольно много слушал Спорт-ФМ, бытность его, так сказать, в ФМ-диапазоне. Это была одна из тех станций, которые я постоянно играл в моем приемнике. И э, я не помню там Вячеслава Илюшину, честно, честно говоря. А вот помню его, конечно, прекрасно. Он дебютировал как раз он у нас, по-моему, вот именно на Спартак-Динамо в августе.
1: Вот это сейчас уже на память не, не вспомню, но, возможно, возможно, что да. Возможно, что да. вот И как футбольный комментатор, конечно, у него, как у футбольного комментатора, у него тут конкуренция ну, очень такая серьезная, да, поскольку, ну, собственно... И Алексей Золин, и Александр Сафронов, и Дмитрий Дерунец, да, его, так сказать, коллеги, те люди, которые также приходят сюда к нам и с удовольствием комментируют эти трансляции. Так вот, собственно, с ними... — Конкурировать
2: довольно сложно, согласись. Ну, — а, Как тебе сказать, понимаешь, <смех> вот у нас все-таки, ты вот знаешь, какая мысль, я тут бы сказал, что у нас все-таки есть определенная специфика, угу. да, вот комментарии, который у нас, это же не просто комментарий, тот же самый Дима Дерунец, да, он не комментирует на Матч ТВ так же, как он комментирует здесь у нас, это как говорят в Одессе, две большие две разницы. Большие разницы. Да.
1: Да, ну, и... Собственно, с этого общения с этими ребятами оно и начиналось. Да. Что?
2: да. Я, э, и вот здесь важно, что называется, схватить фишку. Да, вот комментировать именно так, как будет понятно, не зрячему слушателю, потому что у нас аудитория специфическая, и здесь важно пересказывать. Блестяще с этим справляется и Дима, и Рома, и Алексей. Я ничего не хочу сказать, да, но все они в эту тему погружались довольно плавно. Да, был Кубок Конфедерации, и там было обучение тифлокомментаторов. Было обучение тифлокомментаторов перед чемпионатом мира по футболу. Были тренинги, были тренировки на Тифло комментария на записях матчей. В общем, все это они проходили. Но у нас есть вот еще одного я хочу отметить. Человек, вот это... Первый это Вячеслав Илюшин, безусловно, да? И второй это Саша Сафронов, которые обучение не проходили. Но они прям очень круто смогли поймать... Списались. Да, понять сразу, да, вот по ходу дела, что от, что от них требуется. Ну, да,
1: и э, вот э, ты, как человек, который как раз вот эти тренинги проводил, который, собственно, э, я не знаю, еще кто-то этим занимался, по-моему, ты же ну, единственный, кто... Давайте мы
2: вот эту информацию мы сейчас оставим, так сказать, закатом. Да, я имел к этому отношение, но mm -hmm. вот э, я предлагаю больше пока на тему ничего не говорить.
1: Ну, хорошо, как, как скажешь, да. я, собственно, и не собирался сильно погружаться в нее. Я просто к тому, что да, вот какая мысль о том, что даже те люди, которые на тренинге приходили, все равно у них есть свой почерк. Да, они понимают, что от них требуется. Ну, с той или иной долей качество или, как сказать, успеха, да, да, воплощают это, реализуют в своих комментариях, но все равно у них, конечно же,
2: есть свой свой собственный почерк. Однозначно. Вот, например, в этом смысле самый яркий пример, это, конечно, Саша Боярский, да, потому что он вообще такой спокойный. Вот у него э, он свои эмоции проявляет гораздо меньше, чем многие из комментаторов, но при этом у него очень крутое содержание. Да, точно. Угу. Рассказывает все как надо. Все он рассказывает вот. Э, что происходит, все с деталями, со всеми, но ну, настолько спокойно это делает, что как будто вы знаешь, там вот, э, ну, так в порядке вещей все происходит. Вот. Ну,
1: да, я э, помню наш с тобой разговор после первой трансляции, ну, это вот как раз в рамках Чемпионата мира было, э, на которую э, Саша пришел, уже не помню, что это за матч был, но э, тебя он прямо совершенно удивил, раскрывшись вот таким образом, то есть ты, я помню
2: да впечатления. Да, да, твои да, впечатления. да, как раз потому что я, видимо, из-за его вот этой манеры, да, вот это его, я как-то во, он... во время обучения, да, ну, я да. немножечко напрягся по этому поводу, но абсолютно вот... Скажем, его партнер по
1: э, тандему, вернее, у них там было, да, а, ну, в общем, я имею в виду Романа Вагина, да, его в качестве комментатора довольно легко себе представить
2: было. И вот они, кстати, они делали тифлокомментарии, отойдя вот от радиоэфира, да, они mm -hmm. делали тифлокомментарии на матчах чемпионата мира, которые в Лужниках проходили, я на трех из этих матчей был, и они, конечно, вот с Дмитрием прям очень играли у них очень такой темп хороший, они прям вот по содержанию очень крутые, и они в паре работали прям шикарно.
1: Ну, да, а вот Александра в этой роли был представить немножко сложно, но и тут он прям предвосхитил наши, наши ожидания это здорово. К сожалению, не так часто Саша появляется здесь у нас на трансляциях. но, в общем, но судя по разговорам из наших с ним, ну, тоже не таких уж частых, но тем не менее, он всегда, всегда готов. Пришло время прерваться нам на небольшую информационную паузу, после чего мы к вам обязательно вернемся.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Ну, а у нас э, сколько? 14, 14, сейчас посмотрим время. 32 по московскому а времени, пятница, 31 мая, кухня Радио ВОЗ. Немного раньше обычного мы сегодня работаем в эфире, но, собственно... Мы предупреждали, мы предупреждали. А, говорим о э, прямых трансляциях с тифлокомментарием, спортивных матчей на Радио ВОЗ. Заканчивается э, сезон 2018-2019. Вот этих самых трансляций осталось всего, всего несколько. Э, о тех 49, которые... Вот с конца августа по 2018 по май 2019 состоялись в нашем эфире говорим, общаемся, здесь со мной в студии радиовоз Павел Обиух напоминаю, находится человек, который ну как это сказать... Имеет не, совершенно... небольшое отношение к всему этому делу. Небольшое, но самое, что есть прямое отношение к этому. Собственно, вот в связи с чем он здесь, его появление совершенно не случайно. Я думаю, что как раз вот по специфике мы тут до информационной паузы говорили всего этого процесса тифлокомментирования. И вот сейчас к этому вопросу возвращаемся, но теперь уже в другом виде спорта, поскольку а, тифло комментировать, футбол и хоккей, это, цитирую теперь тебя уже, Паш, две большие разницы. А, вот, и а, в этом, конечно, можно было убедиться, а, вот, ну, собственно, послушав хотя бы, несколько, хотя бы одну а, хоккейную трансляцию в нашем прямом эфире, и тут как раз приятным образом, опять же, вот Вячеслав Илюшин удивил, чувствовал я вот этот потенциал в нем хоккейного комментатора, хотя сам он утверждает, что он любит больше футбол, но мне кажется, то, как он комментирует хоккей, ну, собственно, вот это прям... Такая высокая планка, что как тут преодолеть ее или даже на этот уровень выйти совсем даже непросто. В качестве примера давайте сейчас послушаем фрагмент четвертого матча серии, финальной серии между «Авангардом» и «ЦСК», «КХЛ», «Кубок Гагарина». Игра оказалась финальной, да, все мы знаем, что там идет идут игры э, до четырех побед, и вот, собственно, э, четвертый матч, четвертая победа, так получилось. Чуть-чуть э, более развернутый будет э, где-то три минуты, сейчас у нас э, уйдет на прослушивание этого файла. Я просто, когда его готовил, хотел чтобы а, вот, вы, уважаемые радиослушатели, оценили на самом деле вот этот объем работы тифлокомментатора на хоккейных трансляциях. И тут еще один момент не стоит упускать, то что работать на площадке из комментаторской кабины – это одно, а все-таки в студии с монитора, хоть это и прямой видеосигнал оттуда идет, но все равно немножко еще усложняет работу тифлокомментатора – Давайте послушаем, потом обсудим.
3: Шайба остается в игре. Франсон на синей линии вдоль дальнего бота. Передача продолжает авангард осаду чужих ворот. Франсон с линии. линии дальше добивание авангард. Открывает счет в этом матче. Все-таки 1-0 Сергей Шумаков. Укладание у борта Емельна наброс на ворота. Никуда немножко шайба пошла после рикошета. У ключки соперника еще один заход. Авангарда к чужим воротам. Бросовку исполнения Талара и добиванием шайба. Ворота 2-0. Авангард делает щетка. Там уж не знаешь, какого отрицательного угла сейчас шайба залетела в ворота Сорокина. Тут. Я так немножко не успел разобраться. Сбрасывание в зоне авангарда. Тоже бросил гол шайба в сетке ЦСКА 2-1. Делает счет молниеносный. Розыгрыш на точке вбрасывания. И ЦСКА сокращает разницу в счете. Кто там был, честно говоря, мы увидеть не успели. Просто не переключил режиссер трансляции. сейчас. Картинку показывают капризово. Но если это он, то это, конечно же, Супер гол до каприза из круга вбрасывания. Шайбу отправляет в дальний угол ворот Бабкова. Ничего Бабков не мог поделать. Он, по-моему, даже и не видел момента броска. Но Капризов по штангочку подальнее. Шайбу отправил. Шайба остается в зоне. Марченко успел зону закрыть. Бросок в сторону ворот Шаунов. Когда Шайба добирается около дальнего закругления, Шолунов в дальнего бок, попадает под двойную прессию. Шолунов там Практически просто умрай. Сейчас соперники руками, но тем не менее удаления никого нет. Попов около ближнего бота шайбов а, подобрал акула. Бросок становится, счет за 2 минуты 48 секунд, сравнивает ЦСКА эту э, счет в этой встрече и просто орет там Боб Харт и в свой микрофон кому-то, я уж не знаю кому, но счет становится 2-2, бросок поворотом. шайба застревает в милипоке и у дальнего борта в зоне авангарда мы с вами встречаем первый овертайм финальной серии авангарда и ЦСКА. Акулов борется в собственной зоне около дальнего борта, возле синей линии. Эту борьбу ЦСКА выигрывает путем того, что шайбу получается выбросить из собственной зоны, правда, не очень далеко. Вангард ее быстро довернул Но дальше Шолунов. Шайбу забирает Шолунов, отправляется, сместился к правому флангу Шолунов. Через борт играется Акулов, шает около дальнего борта. Включается Дальбек, Дальбек породом попытался пройти, не пустили его туда. Дальбек смещается в синей линии. Бросок оттуда в ЦСКА. Шайбу за 2-16 до конца овертайма и ЦСКА становится обладателем Кубка Гагарина.
1: Ну вот так, дорогие друзья, у нас это было в прямом эфире. Да. ССК, финалист Кубка
2: Гагарина. Что скажешь? Пап? Скажу, у него вот какая пришла мысль в голову. Не знаю, вот я тебе этот вопрос сейчас задам. А да. это Вячеслав придумал вот эту терминологию, что ну, сейчас я просто объясню слушателям маленькую воду. дело. Дело в том, что когда трансляция идет по на экране, да, неважно, по телевизору смотрите, вот, к, как мы здесь на монитор да, получаем вот эту всю историю, э, общие, все общие планы э, площадки хоккейной, они все показываются с одной стороны. И Вячеслав, он в своих трансляциях использует э, термины э, ближний, например, борт. Ближний борт, Да, дальний борт, mm -hmm. да, ближнее закругление. Дальнее закругление – это относительно точки трансляции. Но это такая интересная довольно идея, да, до которую я сам, например, бы не додумался. А, вот я хотел просто спросить. На следующий момент, это не будет работать, потому что зрители сидят на разных, а, с разных сторон, там просто не, не получится это говорить. Да? Вот... У них при... панорама просто. Да, да, да. При теле трансляции это м, работает, и вот мне просто интересно, ты Вячеслав сам придумал вот эту историю? Ну,
1: вот точно тебе не могу сказать. Скорее всего, наверное, нет это. Вот, Я никого просто больше не слышал. Как не слышал? Нет. Ну, кстати, вот при, при случае зададим этот вопрос а, Вячеславу. Вот, на, мне кажется что это э, такой вот уже даже э, среди хоккейных
2: комментаторов э, стандарт okay. да ну вот и по поводу общего впечатления конечно я честно говоря небольшой любитель хоккея прямо скажем Эх, да я немного его смотрю в отличие и, от меня и, да не очень хорошо в нем разбираюсь честно говоря вот я правила знаю вот только... Мы сейчас
1: не, не, не в общих чертах,
2: про да 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 ну от я, я как вы подождите, mm -hmm. как вы мысль я хочу сказать да, что вот, хоккей это очень быстрый вид спорта он гораздо быстрее чем футбол. Футбол же он позиционный в, основ, в основном, да, и mm -hmm. игру вот как э, Ливерпуль, Барселона недавно мы наблюдали. Ну такого встретишь даже в Лиге чемпионов, ну не часто, ну прямо, скажем, да. да, и, да, и, да и, и, и в хоккее да, все меняется Ливерпуль, прям Барселона стремительно, это, стремительно. Это, вот, это, вот если со
1: знаком плюс, а, что у нас там Лига Европы, кто там у нас? Да, 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 да. Вот. А... Челси, Челси,
2: Арсенал, это финал со знаком минус. Да, <laughs> вот. Так вот, ну тут. Есть определенные. Ладно, не буду я сейчас по этому поводу высказываться. Так вот, хокей, если находиться на площадке, да, то вы заметите, что хоккеисты от одного, от одной стороны до другой, доезжают прям за секунды. И язык надо иметь прямо, ну, очень подвешенный. И при этом еще рассказывать, кто на какую сторону, там, куда отдал, кто принял и что там вообще произошло, это очень сложно. Для примера, послушайте, пожалуйста. В интернете этого полно. Радиотрансляции хоккейных матчей, которые в НХЛ происходят вот в Штатах. Там комментаторы, они просто бубнят с такой скоростью, что, ну, прям вот очень... А, а у нас они работают по одному. И вот, ну, на данный момент вот из хоккейных у нас комментаторов, конечно, Вячеслав Илюшин прям вот, ну, прям, я не знаю, ну, прям очень хорошо. Да, 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 прям очень хорошо он это делает. Да, Причем, что в одиночку, в одиночку еще. не тоже И у нее... главное, что
1: к концу третьего периода, в общем, успевает э, все, все рассказать. Да, конечно, он отсюда из студии выходит э, выжатым абсолютно. Это, ну, в общем, мне кажется, не, несложно предположить, но э, вот... Э, Сил отработать в эфире хватает и по поводу скорости ты сказал а еще такой момент присутствует, что футболисты ну, на них гораздо меньше амуниции, да, а у хоккеистов еще и амуниция, шлемы пойди разбери, кто это вообще
2: Да, 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 конечно.
1: Вот еще и в этом такая ну некоторая, скажем, сложность может заключаться. Ну и, наверное, вот приближается время того самого десерта, о котором я говорил, который мы упомянули в самом начале, в самом начале нашего эфира. Это матч Реал-ЦСК, это уже сказать, ответный матч, да, первый был в Москве. Его, кстати, тоже Рома комментировал. И вот интересно, сейчас вспоминаю момент. Во время перерыва, во втором матче, звонил нам слушатель и говорил, я на самом деле ждал, будете ли вы транслировать или нет. Потому что считаю, что трансляции на Радиовоз ВОЗ приносят удачу нашим футболистам. И говорит, вот э, так для себя определил. Если будет трансляция на радио, значит, ЦСКА выиграет. Ну, смотря каким, футболистом. Ну,
2: Не будем вдаваться в подробности.
1: В данной ситуации это сработало, и это, это прекрасно. А, так вот, э, эту встречу, на самом деле, это же теперь, эта история. Ведь на своем поле, на домашнем поле э, команду Реал со счетом 3-0 никто до ЦСКА не побеждал. А, и, э, ну, а, тем более в, в, в таких матчах, да. И теперь, собственно, ну, в общем, этот, этот рекорд. Этот поступок можно только повторить все. То есть, первыми место застолбила наша команда, команда из России. Ну, в общем, давайте послушаем, как это было
0: здорово! Здорово! около линии площади!
3: Никому сделал передачу. Против него Марсело. Отдает на Бистровича. Бистрович назад левой ногой. Марио Фернандес. Отличная передача Началова. Удобный мяч перехватывает
0: Бистрович. Уда
1: По-моему, вот эти эмоции романа вполне, вполне оправданы, вполне объяснимы. Это тот самый колорит, за который мы любим трансляции
2: в его комментарии, в его исполнении. Да, Павел? Да, мы любим. Ну, мы всех комментаторов на самом деле любим. Честно вам прямо, прямо ну, скажу. И,
1: э, вот эти моменты, когда, понимаешь, он вот второй гол, когда Щенников забивал, Роман, ну, чувствуется, что он глазам, собственному не поверил, что такое происходит. Ну, там действительно такой корявенький, но все-таки гол получился. Второй в. Ворота Реала еще же, ну, собственно, никто не знал тогда, с каким счетом это вообще все может закончиться и закончится, И поэтому а, в, вот это человек там вроде пытается сказать фразу «не, не может быть», но все-таки и слышали вы, наверное, как какой там голдеж, гам просто стоял на нашей скамейке, там просто...
2: Yeah. Ну, за это, за это мы любим футбол, конечно, друзья мои. Это вот просто прекрасно, что такой это стало yeah. сейчас нам доступно. Вот, а, вообще, а, в этом году очень много, в этом спортивном, я имею в виду, году, очень много произошло подвижек с точки зрения развития тифлокомментирования, вот с точки зрения доступности. Ну, в основном футбола и, конечно, в хоккее сделаны первые шаги, да, доступности для э, незрячих людей. Это прям очень круто, мы совершили прям очень такой серьезный, хороший, большой скачок. Вот и очень приятно, что радиовоз принял в этом участие, да, вот мы уже, уже вошли в историю, мне кажется, это круто.
1: Да, ну а сейчас пришло время, дорогие друзья, познакомить вас с теми программами, которые прозвучат в эфире Радио, с некоторыми программами, которые прозвучат в эфире вас на предстоящей неделе. И у нас останется еще несколько минут, чтобы подвести итог сегодняшнего эфира.
2: Прямой эфир
0: на радио ВОС. Кухня радио ВОС. Заходите.
1: Итак, в субботу, 1 июня, Роман Мазуров, блистательный Роман Мазуров, прокомментирует специально для вас матч финала Лиги Чемпионов. 2019 Тоттенхэм, Ливерпуль Трансляция начнется В 21.55 Ровно за 5 минут До начала игры Подключайтесь, получайте удовольствие В воскресенье, 2 июня Физкультурная Тифлолаборатория в эфире Радиовоз на неделе в будние дни не успели мы дать этот выпуск в эфир, так что выходит он в воскресенье. Речь о спортивных мероприятиях весны и некоторых перспективах некоторых мероприятиях в перспективе, в основном о настольном теннисе пойдет речь также в воскресенье на своем месте программа Дениса Золотова зона особой музыки даты события утраты последних дней мая первых дней а, июня в шоу-бизнесе в разные годы кто герои выпуска послушайте все узнаете в понедельник а, Должен, собственно, по графику был состояться прямой эфир программы «Паралимп», но Дмитрий Зверев немного приболел, поэтому эфир его мы ориентировочно переносим на среду. Но до среды, собственно, как правило, у нас что бывает? У нас бывает еще вторник. Вторник, 5 июня, в 17 часов. Прямой эфир, программа семейной истории». Анастасия Худякова проведет этот эфир, автор и ведущая этой программы. А вот в среду, с 12, так, да, в 12.15 прямой эфир, тоже это «Перенос» поскольку а, по графику программа должна была выйти 12-го, 12-й день выходной. Поэтому 5 числа будет программа «Доступное преображение». Это наша тюменская студия "Радиовоз" представляет эту программу. А в 18... 18.05 Вот тот самый э, перенесенный э, Выпуск программы Паралимп Речь в нем пойдет о плавании Легкой атлетике и футболе э, b 1 Надеюсь к среде э, Дмитрий э, поправится желаем, желаем ему Всяческого выздоровления В четверг э, 6 июня э, На своем месте Программа Паши Рудени Ширая размова Uh, Ширы Размова. Так, и в четверг у нас в 16.05 программа «60 минут вне игры». Павел, uh, не говорит ли тебе это название что о чем-то? Что-то
2: что слышал Расскажи, о чем пойдет речь. А, ну... Предсказуемо, друзья мои, наверное. Поговорим, конечно, о чемпионате мира по хоккею. Наш первый большой опыт. В студии у нас будут два наших самых главных хоккейных эксперта и комментаторы. Это Вячеслав Илюшин, блистательный. И не менее такой экспрессивный Владимир Дегтярев.
1: Все знающий. Да, все хоккей. знающий.
2: Поэтому две темы, друзья, сразу анонсирую. Звоните сразу. Вопросы к комментаторам, конечно, потому что еще не разговаривали мы с этими ребятами прекрасными об их, так сказать, личной жизни. Любые вопросы можете им задать. И, конечно, обсудим итоги чемпионата мира и в плане трансляции с тифлокомментарием, и в плане, конечно же, хоккейной аналитики аналитики различной.
1: Прекрасно. Ну и в пятницу, 7 июня, в цикле программов из регионов материал нашего калининградского корреспондента Едгара Шагабуддина о том, как в Калининградской региональной организации ВОЗ проходил День победы, ну и встретимся, разумеется, в прямом эфире кухни Радиовоз в пятницу, 7 июня, все непременно. А, возможно какие-то программы, какие-то эфиры еще появится э, дополнительно, так что следите за анонсами, о чем-то я мог упустить, не сказать. Какой-то информации на данный момент может быть у меня э, и нет, она может появиться позже, так что следите, еще раз говорю, за анонсами и э, две с половиной минуты, Паш, у нас на то, чтобы подвести, э, подвести итог сегодняшнему разговору и э, оповестить аудиторию, куда ты сегодня вечером
2: пойдешь. О, это самое большое Отношение к, да. к нашей сегодняшней программе, Теперь то, куда я пойду в к, Но я расскажу к, с удовольствием, песни, конечно, дорогие друзья. Песни. Но сначала, сначала, вот что. Я уже вот начал эту мысль говорить о том, что мы реально шагнули прям очень серьезно. У нас, получается, всего вот за последний год, да, получилось в 70 с лишним трансляций, включая чемпионат мира. Это очень круто. Учитывая тот факт, что год назад мы их провели. Сколько, Игорь Владимирович, наверное, ну, штук 10. Ну, сейчас уже так. Да, не, ну, не ну вспомню, вот как-то так. Что... А, это первое. Второе. Помимо... А, это все, понимаете, вот одно на одно. Да? А, Радиовозд у нас сейчас флагман спортивных трансляций, безусловно, мы сейчас работаем, и, ну, Вася Дрожин наш коллега, он работает сейчас с баскетболом, я думаю, что мы еще добавим что-то в ближайшее время. У нас есть сейчас в Москве, во всяком случае, появилось два футбольных клуба, которые сделали тифлокомментарии своих матчей на стадионе на постоянной основе. Вот приходите да, на Спартак стадион. И да, «Спартак» и «Локомотив». Да. Ну, кстати, вот это тоже отдельная тема разговора, все-таки
1: посещаемость в футбольных ну, хоккейных мы ее в 60, в 60
2: минутах уже поднимали да, много да, раз. Ну, да.
1: вот этот момент тоже, конечно, хотелось бы поднимать, развивать. Сообщество
2: вот стало да? Вот люди из клубов сейчас идут с нами на контакт. Мы звоним, пишем, приходим, говорят, мы из общества слепых, они говорят, да, вот сейчас они понимают, о чем идет речь. Я да. был на двух конференциях в, это, в этом году, в ноябре в Испании с Дмитрием мирунцом и с Васи Дрожином мы ездили, и на конференции РФС, которая в феврале была, там мы общались с разными людьми, вот на второй конференции РФС с представителями клубов уже, понимаете, вот уже не смотрят на нас, уронив челюсть, да, как это слепые пойдут на футбол. Да, -да мы думаем, что
1: слепым футбол не да, нужен. Мы
2: знаем вот мы уже начали э, процесс осмысленного диалога в этом смысле. И секунд, это, да, я считаю, огромная наша победа. Ну, а теперь похвалюсь, друзья мои дорогие, завидуйте мне все. Сейчас, от... сейчас подожди, подожди. Да.
1: Я а -а -а. еще добавлю, что типо-комментаторы а -а -а. приходят и говорят, ребят, спасибо, что вы приглашаете нас поработать. Да, у да. Вас, нам у вас очень нравится, и это тоже очень приятно, во-первых...
2: И мне кажется очень серьезный показатель. Так что слушайте радио ВОЗ. Да. У нас самая лучшая трансляция спортивных матчей. Ну а теперь похвалюсь, да, друзья, завидуйте мне все. А, отправляюсь сегодня вечером на концерт американской группы Бон bon Впервые за 31 лужники, год в Да, лужники. в Лужники. Я уже там был в Лужниках. А, впервые а за 31. 30... Они не были. 30... А, да, они с 89, -го они, года. Да, с 89 -го года не были Бон bon в России. Вот они теперь. Я иду на этот концерт Собянин, обязательно.
1: насколько я знаю, настоящий как раз на том, чтобы играть в «Лужника». Да, потому, не, что...
2: э -э не думаю, что я буду прям специальную Познатую. программу в ближайшее время делать, Хотя посмотрим, как настроение у меня будет, да. Да, потому что другие планы. Но обязательно в ближайших в ближайшем «Лонхэй-шоу» расскажу э о своих впечатлениях. Может быть, даже какие-то сделаю сегодня записи да, и, ну, и эксклюзивные очевидно, поставлю. Очевидно,
1: собственно, закрываем этот эфир песни в исполнении «Бонжой». Всем хороших выходных. Счастливо. Пока. Пока.